0: Wij mensen en andere levende wezens zijn eigenlijk het resultaat van verschillende micro-organismen die gingen samenwerken. Wist je bijvoorbeeld dat de mitochondrien, de energiefabriekjes in onze cellen, afstammen van bacteriën? Dit en andere bijzondere inzichten in de evolutie van levende wezens danken we aan Lynn Margulis, Genetisch genealoog Maarten Larmuzo legt in deze podcast uit waarom Lynn Margulis een echte wetenschapsheldin is. Dag Maarten. Hallo, dag Kim. Voor deze podcast Wetenschapsheldinnen koos jij Lynn Margulis als wetenschapsheldin. Wie was Lynn Margulis en waarom verdient ze volgens jou de titel van wetenschapsheldin?
1: Uh, ze is een bioloog, net als ik, maar uh, zij is uh, een Amerikaanse. Held, zal ik maar zeggen, van vele biologen, zowel mannen als vrouwen. Uh, want zij zei de, de verpersoonlijking van de endosymbiontentheorie. En dat is eigenlijk een heel interessante theorie. In de jaren 60, 70 heeft ze dat geopperd, um, dat onze cellen met kernen, uh, dus waar de ja, dieren, planten. En zo uit bestaan, dat die eigenlijk een samensmelting is van verschillende alleen levende bacteriën. En dat dat eigenlijk een soort symbiose, een samenwerkingsvenootschap is uh, van b- bacteriën. En uh, ja, zij bleek achteraf correct te zijn, ze bleef ju- de juiste te zijn. En, maar ze heeft zich altijd verzet uh, tegen alle weerstand en vandaar wordt ze ook wel de rebel van de wetenschap genoemd.
0: Ja, de endosymbiontentheorie is uh, dus echt dat. dat onder andere wij ook, opgebouwd zijn uit allerlei andere micro-organismen? Absoluut,
1: absoluut. Zij kwam eigenlijk niet met het volledig originele idee. Dat bestond al wat in de grijze literatuur. Maar dat was toch wel voor de eerste keer dat iemand echt opperde dat onze cellen waar waar wij, eh, Kim en, 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 en ik en iedereen, uit bestaan... En dat, dat bijvoorbeeld organellen of lichaams, uh, li- uh, sorry, cellichaampjes, dat die ons, zoals mitochondriën uh, die onze energiecentrales zijn, dat mag je zo wel kort zeggen, en uh, bij de planten, de, die, uh, de chloroplasten die de fotosynthese doen, dat dat ooit alleen levende... Um, bacteriën waren die opgeslorpt zijn door een, een andere cel, een andere bacterie. En um, ja, dat er een samenwerking is gekomen. En het bewijs van haar theorie was dat er ook DNA is gevonden nog in die mitochondria, in die chloroplasten. DNA die helemaal niet echt lijkt op het... DNA in de celkernen, in, de, in onze chromosomen, maar die eerder nog lijken op andere bacteriën die vandaag nog alleen levend zijn. Dus dat was het ultieme bewijs van haar theorie, um, dat, dat wij inderdaad allemaal opgebouwd zijn uit een samenwerkingsvernootschap van verschillende bacteriën.
0: Ja, Bijvoorbeeld die die, mitochondriën, die, die stammen dus af van bacteriën, maar hoe is dat dan in zijn werk gegaan? Een, een, ik zie een bacterie, een lichaam binnenkomen, ja. en die besluit dan, oké, okay, ik blijf hier, maar hoe gaat die dan ook mee naar volgende generaties? Ja, en zo?
1: Dat, dat, dat is eigenlijk natuurlijk wat dat zij heeft, uh, in, in detail heeft beschreven. Het gaat eigenlijk om het feit dat er een alleen levende bacterie was die dan uh, een andere, een zuurstofminnende bacterie opgenomen heeft, maar niet verteerd heeft. En dat is iets speciaals. Uh, Blijkbaar heeft een cel inderdaad een andere uh, bacterie opgenomen... En uh, vanaf dan hebben zij gezegd: van kom, we werken hier samen, dat is hier leuk. En is dat dan ook naar de volgende generaties overgeërfd? Vandaar ook dat uh, de mitochondriën niet, zoals de rest van, van onze DNA: hè, de mitochondriaal DNA en, en de mitochondriën, niet. Um, op een gelijkaardige manier wordt doorgegeven, nog op de dag van vandaag. Uh, Onze mitochondriën worden alleen maar in vrouwelijke of in moederlijke lijn doorgegeven. En dat DNA gaat zich niet mengen met DNA in de kernen. Dat is heel afzonderlijk. En dat heeft dus zijn eigen... Uh, kenmerken zijn eigen weg om door te geven naar de volgende generatie. Dat was eigenlijk ook een van de redenen waarom dat, uh, Lynn Margulis dan uh, gelijk kreeg. Hè, van dat we dan zagen, inderdaad, dat is hier iets helemaal anders. Dus wat dat zij zag, was dat er een, uh, een, een volgorde is gebeurd. de seriële endosymbionte-theorie, de set-theorie, die zij heeft geopperd, zei van het is niet zomaar opnames... Ja, wow, nu en dan een keer geweest. Nee, dat is echt in volgorde gebeurd. Zij zei zelf eerst, de, de celkern is ook een, um, een bepaalde bacterie, alleenstaande bacterie geweest. Dat is nog niet bewezen en ik denk ook niet dat dat uh, correct is. Maar wat wel is, dat, dat eerst dan de mitochondriën zijn opgenomen en dan Pas later, in een volgende, veel verdere fase van de evolutie, zijn daar ook nog de chloroplasten bij gekomen. Maar dat is enkel in de lijn dan van de planten en de wieren en de algen. Dus er is een bepaalde volgorde geweest waarin zij uh, zei van: uh, ja, stap per stap is het gebeurd, seriële endosymbiontentheorie. Ze zag nog ook dat de trilhaartjes ook nog moeten. Ge- dat is een andere een cellichaam, die ook nog via de symbiose is opgenomen. Daar is ook nooit bewijs voor geleverd. Maar wel het idee dat het door opname is van andere individuen, zal ik maar zeggen, uh, dat wij eigenlijk uh, tot complexe cellen zijn gekomen en uh, tot dieren, planten, en dat wij allemaal een samenwerkingsvernoodstap zijn van bacteriën. En dat was in die tijd wel zeer opmerkelijk, Kim, omdat wij toen heel sterk de nadruk legde op neo-Darwinistische gedachten. Wat wil dat zeggen? Dat dat waren dan de vooruitstrevende biologen van die tijd, uh, Richard Dawkins, uh, Ernst eh, Meyer, dat zijn uh, de mensen die zeiden van Darwin had volledig gelijk, maar nu met DNA moeten we dat anders gaan bekijken, hoe dat soorten zijn ontstaan. Maar de ideeën van Darwin blijven daarin... Uh, gelden, namelijk competitie, uh, selectie. Uh, zij hebben dat dan aangevuld met migratie, of geen migratie, met, uh, met, uh, uh, met uh, toeval, uh, selectie dus op, op genen. Dus genen als een soort uh, mechanisme om soorten te vormen. Um, dat is het neo-Darwinisme. En zij zei van, het kan helemaal anders. Het kan ook door symbiose. Het kan door opname zijn van andere... Uh, diersoorten, of plantensoorten, of weefsels. Kan er ook andere uh, organismen ontstaan, andere samenwerkingsvernootschappen. Zij zag het wel heel zwaar uh, in, zal ik maar zeggen, als de voornaamste evolutiefactor of, of kracht. Um, de symbiogenese, dat ze zei van de meeste soorten zijn ontstaan moeten ontstaan zijn door symbiose. Daar zijn we ook wel... Uh, Achter dat 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 niet zo is, zij ging daar veel te ver in in door. Ze zag opeens overal symbiose. Maar zij zij had wel tegen die heersende cultuur van neodarwinisme in de jaren 60, 70. En vandaar dat ze zoveel weerstand kreeg van heel veel biologen.
0: Ja, ja. Die symbiose, zien we dat vandaag nog? Of is dat echt iets in de evolutie van van heel prelle organismen? Of gebeurt, gebeurt dat, dat nog?
1: Dat nog. Hè. Kijk maar naar uw eigen darmen. Daar worden ook uh, uh, andere organismen in, in uh, uh, de taak gekregen <laughs> om ons voedsel mee te verteren. Dat is, dat is eigenlijk ook een symbiose. Op onze wimpers zitten er ook uh, organismen. Wij, wij, dat is een samenwerkingsvernootschap. Uiteraard zie je dat vandaag ook. Maar... Zij zag dat dat de voornaamste oorzaak was, of de voornaamste reden waarom soorten ontstaan. Um, en daar zijn we wel vanuit dat dat niet zo is. Maar het is wel inderdaad een, een, een factor die we moeten in rekening brengen, um, maar, maar niet als de heersende kracht. Nu, um, ja, zij, zij, zij zei wel van het is misschien mijn vrouwelijke kant om naar evolutie te kijken. Wat wil ik daarmee zeggen? Die neo die kijken... Naar competitie en selectie en uh, survival of the fittest. En zij zei van: laten we samenwerken <laughs> en zo tot nieuwe creaties vormen. Zij voelde zich zo meer zo het, het vrouwelijke uh, idee van, van evolutie en, en niet dat harde mannelijke uh, van, uh, van competitie.
0: Ja, ja, ja. Uh, jouw onderzoek maakt ook gebruik van, van dat mitochondriaal uh, ja. DNA. Ja. Uh, uh, Hoe zit dat precies in elkaar?
1: Wel, dat DNA in de mitochondriën, en bij de planten is dat dan dat chloroplasten, dat is uh, buiten de cel, dat wordt dus omwille van zijn evolutionaire afkomst helemaal anders doorgegeven aan de volgende generatie, uh, namelijk enkel in, bij ons dan, het mitochondriaal DNA, enkel in moederlijke lijn. En vandaar is dat voor mijn onderzoek in uh, uh, stamboomonderzoek en en, en genealogie en en bij oud-DNA... Kunnen we, met oud, uh, kunnen we met dat mitochondriaal DNA de moederlijn bepalen? Kunnen we daarmee aan de slag gaan? Omdat dat juist via één voorouderlijke lijn wordt doorgegeven. Terwijl al de rest, uh, buiten al het mannelijk chromosoom uh, ook door al onze voorouders kan gegeven worden. En dus kun je in die lijn van het mitochondriaal DNA veel verder terug in de tijd gaan om verwantschappen te vinden, om bepaalde lijnen te vinden. En dat is natuurlijk dankzij de ideeën van Lynn Margulis onder andere dat dat we dat kunnen gebruiken, dat we ook beseffen van waar dat dat kwam. Want heel veel mensen hadden dat voor haar al gezien, dat er DNA buiten de celkern was. Maar zij zagen dat als als iets afgeknepen, losse genen, uh, uit het nucleair DNA die daar toevallig waren uh, verzeild geraken. En zij zei: nee, dat DNA is omwille van die oorsprong, die origine als een zelf uh, apart levende bacterie.
0: Ja. Het is ook wel heel bijzonder dat net een vrouwelijke biologe uh, een vorm van DNA ontdekt dat enkel via vrouwelijke lijn wordt doorgegeven. Ja. Nu,
1: ik moet ook, en ze gaat het ook wel zeggen in al haar autobiografische boeken, dat, uh, dat haar theorie uh, dankzij heel veel andere onderzoekers, waaronder genetici, uh, zo, uh, zijn verder gegaan, uh, of, of, of wat wil ik zeggen, ja, eigenlijk uh, uh, zijn bevestigd geraakt. Uh, het, het, het zijn honderden onderzoekers die haar hypothese tot een theorie heeft gemaakt. Dus dat zegt ze ook wel. Maar het is wel inderdaad bijzonder dat zij aan de wieg staat van een heel onderzoek ook van het mitochondriaal DNA. Dat niet zomaar een paar genen zijn die toevallig daar zijn terechtgekomen, maar degelijk een andere origine hebben.
0: Ja, kreeg zij voldoende eer voor dat onderzoek of vooral veel weerstand?
1: Zij kreeg enorm veel weerstand. Zij heeft wel altijd gezegd, niet overal, maar in in, in haar autobiografisch boek, The Symbiotic Planet, uh, die ik als jonge wetenschapper had gelezen, of eigenlijk juist als ik moest kiezen of of ik biologie ging doen of of iets anders. Uh, Dus zij heeft mij wel geïnspireerd daarin. Uh, Daarin schrijft ze niet dat het is om willen van haar vrouw zijn. Dat is wel opmerkelijk. Zij is wel feministe en zij had er wel op uh, Ellies fo- heeft daar heel vaak op gefocust. Maar zij vond het vooral onwetendheid. Dat dat heel belangrijk was. Uh, waarom dat mensen zo tegen haar was. Zij was eigenlijk echt een interdisciplinaire uh, onderzoekster. En zelf vandaag ook wordt dat niet altijd uh, zo graag gezien. Dat wordt wel gezegd van dat is de toekomst. Maar als je dat doet, dat weet ik uit ervaring. Dan zeggen ze altijd van... Uh, ja, maar je moet je op je eigen discipline vestigen. Je moet niet bij ons moeien. En zij deed dat wel. Zij moeide zich... met met zowel bacterieel onderzoek als evolutie, zelfs als paleont- in paleontologie, maar ook in genetica. En zij mengde die uh, verschillende disciplines, verschillende werelden, die vaak op één campus leefden, uh, samen. En ze krijgen heel veel weerstanden van alle kanten van ze zeggen van allee, die gaat ook eens iets zeggen over ons domein. Uh, daar heeft ze heel veel uh, weerstand van gekregen en dat de rebelse heeft daar ook altijd wel in gezeten. Zij is als kind ook weggelopen van school en het is pas maanden later... Uh, en ze had zichzelf ingeschreven in een andere school en het is pas maanden later uitgekomen. Um, dus zij heeft altijd wel dat rebelse gehad, dat gaan ze ook wel zeggen. Maar um, ja, zij heeft wel enorm geleden onder het feit dat zij altijd uh, niet als um, ja, serieuze wetenschapster werd gekeken. Zij heeft weinig funding gekregen, wat opmerkelijk is. Uh, zij richtte zich dan ook vooral op... Uh, publiekscommunicatie en mensen overtuigen van haar ideeën. En ik moet ook zeggen, zij heeft wel rare ideeën ook gehad. Uh, natuurlijk, als je zo rebels bent en je ziet iedereen tegen jou, haar eerste paper is bijvoorbeeld 15 keer gereject uh, of uh, afgewezen van uh, journals, dat komt bij ons ook wel eens voor, maar kom. Uh, bij haar uh, deed dat wel iets van altijd uh, negatieve commentaar te krijgen, maar zij heeft zich dan zo Verzet dat het ook logisch is dat ze in andere domeinen, zal ik maar zeggen, ook bepaalde theorieën begon aan te hangen die, die eigenlijk niet echt, uh, ja, laten we zeggen, correct zijn. Zij, zij sprak over uh, 9-11, dat dat een inside uh, job was, dat dat... Uh, uh, ontploft was door de Amerikanen zelf of een oorlog te beginnen. Ze heeft zelf uh, in 2009 nog, want ze is gestorven in 2011, ze heeft in 2009 nog een paper geschreven dat AIDS niet veroorzaakt wordt door HIV-virus, maar door, een, uh, door symbiose met een andere uh, bacterie die gelijkaardig is aan syfilis en zo. Ja, dat, dat was toen al dat, uh, ja, totaal not done meer, omdat wij perfect wisten als wetenschap van... Uh, dat HIV-virus de oorzaak was van AIDS. Maar dat trok zij zich niet aan. Zij ging daarin voort. En en vandaar is zij ook nog altijd een zeer dubieuze figuur. Uh, Zij is controversieel. Uh, Als ik spreek ook met uh, met biologen van mijn generatie, maar ook jonger, dan... dan wij, dan, en op voorbereiding van deze podcast, en dat zijn biologen, dan zei iedereen, ah, oh, ja, ja, Lien Margulis, ja, je moet dat doen, dat, uh, die, dat is een fantastische figuur. Maar, zij, heeft, ja, dus, uh, zij zag overal symbiose. Uh, en zij steunde soms ook volledig wat wij zouden noemen crazy ideas. Maar soms heb je dat ook wel nodig. Je hebt mensen nodig die rebels zijn zijn, van nature. Zo gaat het vooruit. We hebben een enorm nieuw inzicht gekregen dankzij haar. Dus je hebt die mensen nodig. Maar de lijn is soms ook wel moeilijk te maken. Van waar ga ik echt wel in tegen de heersende paradigma's? Maar ben ik juist? Uh, En waar begint dan eigenlijk een beetje waanzinnige ideeën? Of echt tegen de schenen stappen waar waar het niet meer nodig was? Dus ja, dat, dat is de dunne lijn en daarom is die persoon van Lynn Margulis ook zo interessant om, om hier eens te vertellen van ja, al die conspiracy-theorieën, uh, moeten we die allemaal afwijzen? Je moet dat zelf voor je eigen, met het bewijs die je hebt. Uh, zij had uh, een enorm uh, interessant idee om, om iets te begrijpen die andere links lieten liggen, namelijk uh, de gelijkenis die die mythogondria hadden en die chloroplasten met levende uh, alleen levende bacteriën, die DNA die buiten de kern was. Zij heeft dat in één theorie gebracht. Um, maar ja, dat heeft te maken met haar rebelse karakter, maar dan moet je ook wel verstaan dat zij soms in andere onderzoeken uh, de bal wel uh, mis, uh, sloeg. Ja. En dus haar zoon, waar dat ze heel vaak mee gewerkt heeft... Um, Doran uh, Seggen. Um, dus zij was eigenlijk de vrouw, of uh, de ex-vrouw, van uh, Carl Seggen, de, de, de astronoom. Um, en um, met haar zoon heeft ze heel wat boeken geschreven. En zij, hij heeft na haar dood, uh, en ook een paar jaar geleden, nog een, uh, een, een documentaire meegemaakt, uh, waarin dat ze omschreven werd als rebelse wetenschapper. Dus hij heeft het zelf ook gebruikt, terwijl dat ze dat zelf niet zo graag hoorde. Uh, zij zei van, um, ja, als ik rebel ben, uh, dan, dan neem je mij precies niet als serieus als wetenschapper. En ik ga ook op zoek naar de waarheid. Ik probeer ook de waarheid te zien op basis van experimenten, op basis van wetenschappelijke inzichten. Uh, probeer ik hypotheses en theorieën uh, te maken. En zij vond dat eigenlijk zelf niet zo leuk om rebel te noemen. Maar ach- achteraf heeft zelf haar eigen zoon dat zo genoemd.
0: Ja. Kan zij andere wetenschappers uh, inspireren om zelfs de gekste ideeën die circuleren ja, toch absoluut. serieus te nemen? Nee, ja, Of, of toch te, te willen onderzoeken? Als,
1: als wetenschappers zijnde um, moeten we absoluut altijd openstaan voor ideeën waarvan dat we het eerste zeggen van um, Wat is dat hier nu? Of, of waar, waar komt die nu? Um, maar voor, dus dat, je moet altijd openstaan. Je mag niet zomaar dingen sluiten. Ik denk dat iedereen dat weet. Dat, dat spreekt ook aan bij haar: hè, dat uh, de rebel die dan toch gelijk krijgt. Uh, je moet altijd openstaan voor ook experimenten te zien die tegen jouw ideeën zijn. Die confirmation bias. Nu, gezegd zijnde, zij leed daar eigenlijk ook wel onder. Uh, zij, zij, zij heeft het zelf in haar autobiografie uit, uit 2000 geschreven van, sommigen verwijten mij dat, dat ik enkel bewijs aanneem als het mijn theorie of mijn ideeën uh, bevestigt uh, en de andere laat ik links liggen, misschien ben ik daar ook wel schuldig aan. En uh, dat is die confirmation bias en dat is misschien wel de meest... Ja, moeilijke bias om, om vanaf te geraken als wetenschapper. Om, omdat je enkel maar uh, jouw eigen gelijk wilt. En, en alles wat zo um, daartegen in gaat, die, die zie je niet. Dat is een blinde vlek soms. En, maar dat leert mij wel ook uh, anders kijken. Uh, niet alleen naar andere wetenschappers, maar ook naar jezelf. Uh, dat je niet dezelfde fouten maakt. Maar voor Lynn Markus vind ik vooral heel belangrijk om toch voor interdisciplinariteit te gaan. Uh, Ik zeg het, dat is zo uh, een woord dat iedereen gebruikt en iedereen graag zegt van, ja, we moeten interdisciplinair zijn. Uh, Maar vaak wil dat zeggen multidisciplinair. Van, uh, we we hebben een bepaald probleem, en we gaan uh, verschillende disciplines gebruiken om dat probleem op te lossen. Maar interdisciplinariteit is, is, is nog veel ruimer, is interactie gaan met die andere disciplines. Uh, een terugwerkende effect wil dat ook zeggen, waardoor de, die, die verschillende disciplines elk uh, afzonderlijk ook veranderen. En dat hebben de mensen niet zo graag, of heel veel wetenschappers niet zo graag, als het puntje bij paaltje komt. Uh, ik zelf zie dat ook als, als ik iets uh, bij oud-DNA zeg, en ik zit in een aula met alleen maar archeologen, dan gaan al die archeologen zeggen, de DNA-mensen gaan het weer eens zeggen hoe dat is, wij hebben daar al veel langer onderzoek naar, Terwijl dat we echt met heel nieuwe data komen. Um, maar omgekeerd ook, dat heel veel van uh, genetici zeggen. Uh, als er dan eens een archeoloog bij ons op de conferentie komen, Ah, oh my, wat is dat hier? Dus het is van twee kanten. en ik zie het overal gebeuren. Uh, in alle disciplines. Dat, die, dat iedereen wel graag samenwerkt. maar je moet wel van hun discipline afblijven. En daarom vind ik Marg- Margulis zo'n interessante figuur. Uh, van te weten van. Blijf geloven soms in de moeilijkheid. Als je dan is um, een moeilijkheid om een hypothese uh, aanvaard te krijgen in uh, verschillende disciplines. Het is heel makkelijk om voor eigen kerk te spreken, uh, om in je eigen achterban te blijven, in je eigen discipline. Um, maar ga daar eens buiten. En dat heb ik al gedaan ook. Um, um, en, en dat is heel moeilijk. Daar ben je soms echt ziek van, letterlijk van... Um, dan zou ze zo zeggen: Van maar allee, waar komt jij nu mee af? Um, um, wij zien dat anders. Maar dat kan juist heel boeiend zijn. En daar open voor staan, dat heeft zij geleerd. Dat wil niet zeggen dat we de meest zotste ideeën moeten gaan uh, beginnen aangaan en uh, dat we elke uh, hypothese die gesteld wordt, die een volledig. Uh, Weer licht wordt door, door experimenten dat we die ook nog serieus moet, moeten nemen. Maar dat heeft zij ook nooit gezegd. Maar zij heeft vooral um, kritiek gehad op die, um, ja, die, die alleen maar in je eigen put van je eigen discipline zitten. Daar heeft zij vooral ja. op uh, gefocust.
0: Ja, Lynn Margulis was ook betrokken bij het opstellen van de Gaia-hypothese. Absoluut. Um, al staat die volgens Wikipedia uh, op naam van de Britse wetenschapper James Lovelock. Ja. Uh, wat is die Gaia-hypothese en wat was haar bijdrage?
1: Wat? Uh, Kim, als je de zin op Wikipedia zowel op de Engelstalige als de Vlaamse zou, als je op de Nederlandstalige zou zien, dan zouden ze zeggen dat het opgesteld door uh, James Lovelock, maar zeer hard. Door Lynn Margulis dan verder uh, beïnvloed. Dat zijn de twee namen, uh, die verbonden zijn met de haya theorie En dat was ook in de jaren 70. Ze hebben samen in de jaren in de in, in, in 73 een, een heel uh, uh, belangrijke paper daarover geschreven. En dat was een idee die eigenlijk weer verder gaat uh, op haar symbiose-ideeën. Um, dat was het idee dat de hele aarde, de, de, de biosfeer, al het leven op aarde een zelfregulerend systeem is. Eigenlijk ook een symbiose van al de soorten die daar leven. En dat is omdat James Lovelock werd gevraagd... Dat was een scheikundige. En die werd gevraagd om in een aanloop van de Viking-missies naar uh, Mars... Dat waren een van de eerste NASA-ruimtetuigen richting Mars... om te gaan kijken of dat daar leven was. En uh, met die bedoeling om te zien... is daar levend organisme? Hè? Zijn er mannetjes op, op Mars? En dat zij op voorhand gevraagd hebben aan James Lovelock, als een uh, gerespecteerde wetenschapper, kan dat? En hij zei van: Wel, ik ga eens omgekeerd kijken. Ik ga eens kijken vanuit de ruimte naar de aarde. En wat ik zie is een systeem die zichzelf in, in stand houdt. Een hele uh, atmosfeer, die, waarbij de zuurstof, de methaan, enzovoort, niet zonder leven kan blijven bestaan. Dat zijn elementen of of, of gassen die samen geen stabiele situatie zijn. Dus er moet iets zijn, namelijk leven. Dus zuurstof is inderdaad door door het leven en die fotosynthese in de de atmosfeer gekomen. Ook methaan, denk maar, aan aan de veeteelt, die die dan de methaan en en, en eigenlijk ook de de bacteriën in de darmen en de maag van, van de koeien uh, zitten en die methaan uitstoten, die bepalen eigenlijk onze atmosferische samenstelling. En niet alleen onze atmosferische samenstelling, dat is uh, ook de temperatuur en zo. Die wordt, die wordt heel sterk beïnvloed door het leven. En vandaar zag Lovelock uh, dat als een soort uh, zelfregulerend systeem. En, Um, Lynn Margulis heeft dan van haar ideeën rond bacteriën en haar focus op bacteriën gezegd van Inderdaad, en zij hebben onmiddellijk samengewerkt. Ze hebben dat ook voor 40 jaar gedaan. Twee jaar geleden is zelfs nog het boek uitgekomen. Waarin haar, ja, ik denk, ik heb, het was wel heel veel brieven dat ik toen gelezen heb. Dat was meer dan 250 of zo, die zij in gedurende 40 jaar naar elkaar geschreven hebben. Toen doet ons denken aan, ja, met e-mail is het nu veel gemakkelijker om onze ideeën uit te wisselen met collega's. Maar toen was dat met brieven, die zijn, die zijn uitgewisseld. Uh, Of of gepubliceerd. En uh, zij wisselden toen ideeën uit over hoe dat dat kon, dat zelfregulerend systeem. Ze hebben het nooit organismen genoemd. Misschien James Lovelock of Jim Lovelock, uh, zoals uh, Lynn uh, Lynn Margulis uh, hem noemde. Die... zij uh, heeft nog over orga, dat het dat één groot organisme is, het leven op aarde. Vandaar de moeder Aarde Haya in het, uh, in het Oud-Grieks. Uh, maar zij zei nee, het is geen organisme. Want een organisme eet niet zijn eigen afvalstoffen op, uh, dat is zo'n heel gekende uitspraak van haar. En zij zei nee, het is eerder een systeem die samenwerkt. Dus zij hebben een van de meest inspirerende. Um, ...hypotheses opgesteld over hoe we naar het leven vandaag gaan kijken. Dat heeft ook heel veel kritiek gekregen. Vooral die zelfregulerende acties die het leven zou beïnvloeden... ...weer die Richard Dawkins en al die uh, andere uh, wetenschappers uit die tijd... ...biologen en neo-Darwinisten, die zeiden van... ...dat is eerder poëzie of eerder filosofie. En een goede theorie of een mooie theorie kan zo mooi zijn, als je maar wilt... Maar het moet wel door experimenten worden bevestigd. En daar hebben ze wel moeite gehad. Maar dat heeft wel heel veel milieuactivisten geïnspireerd. Mensen die zeggen van, ja, kijk, we moeten onze biosfeer intact in houden. Nu, Lynn Margulis was daar misschien wel weer anders in. Zij zei van, goh ja, als, uh, in, haar, in, haar, uh, boek schrijf, in haar autobiografisch boek uit 2000 schrijft ze nog heel goed, goh ja, als de mens nu... Uh, zich ja, uh, kernbomen overal zou, 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 zou tot ontploffing brengen. Uh, sprak nog niet over climate change, dat is nog iets te vroeg. Um, dan gaat de mens wel heel veel leven kapotmaken, kapot maar nooit alle leven. Dus de natuur zal daar toch weer van herstellen, maar zij kijkt natuurlijk op bacterieel niveau en, <laughs> en oerbacteriën die zelf gevonden worden in kernreactoren kernredacto- redact- um, en uh, die, die, die mosbeertjes en wat is het allemaal die zij zag van uh, ja die, die kunnen allemaal nog de mens overleven ze hebben geleefd voordat de mens kwam tijdens de mens en ze zullen ook nog leven na de mens. Dus zij zei van we we moeten het biosfeer intact houden, maar eigenlijk eerder om onszelf te beschermen dan het leven. Uh, dat is wel weer een, een opmerkelijke kijk. Zij dus kijken echt het leven volledig vanuit bacteriën. Uh, en en, uh, en, en uh, zij zei ook het meest... Uh, organismen die het meest voorkomt op aarde zijn de mitochondriën. Zij, hebben, zij zijn erin geslaagd om de meeste nakomelingen te hebben. Uh, dat is uh, veel meer dan de mens en veel meer uh, dan wat dan ook. Uh, op aarde. Dus uh, zij zag echt uh, alles vanuit bacteriële oogpunt.
0: Ja. Lynn Margulies was dus gek en geniaal tegelijk, uh, als ik het allemaal goed begrijp. Je hebt ook al een heel aantal zaken gezegd waarom ze een uh, wetenschapsheldin is en waarom ze zo belangrijk is geweest voor de wetenschap. Maar misschien ter afronding van deze podcast, uh, wat maakt haar, of wat is het belangrijkste, waarom is ze een echte wetenschapsheldin? Voor de wetenschap, maar misschien ook voor jou persoonlijk.
1: Wel, zij heeft uh, iets waar we nog niet op gesproken hebben, is haar enorme betrokkenheid bij het publiek, bij het brede publiek. Zij heeft niet, nooit alleen de academici willen gelijk uh, stemmen en, en haar ideeën uh, kenbaar maken, maar ook absoluut het brede publiek. En zij heeft daar enorm veel energie in gestoken. Zij maakte video's, zij maakte uh, heel veel publieke lezingen, zij maakte kinderboeken uh, met, goede, met goede ideeën uh, over... Uh, mensen uit te leggen wat evolutie is maar vooral ook wat bacteriën en wat ze betekenen in het leven dat dat niet alleen ziektekiemen zijn hè, uh, of, of pathogenen maar zij heeft zoveel nadruk gelegd samen met haar zoon dan uh, Dorian Seggen uh, maakte zij echt uh, schitterende boeken die, die, die alleen maar mensen aangezet hebben om aan wetenschap te doen. En dat heeft mij ook geleid om biologie te kiezen. Uh, Dat is een van de redenen geweest, omdat ik dan juist uh, haar uh, autobiografie las. Uh, Ik lees dat nu wel helemaal anders, uh, nu dat ik meer nog verder zit. Ik ik lees het nu veel kritischer, uh, want ik heb het nog eens uh, opnieuw gelezen. En ik lees het uh, regelmatig nog eens, uh, haar haar belangrijkste boek, Symbionic Planet. planet. Maar als, als jonge... Uh, enthousiasteling heeft zij, uh, zij me echt uh, enorm uh, geïnspireerd om um, te gaan voor ook wetenschap die op het eerste zicht ook niet zo echt nuttig lijken. Alles moet nu nuttig zijn, uh, moet direct uh, toepasbaar zijn in onze maatschappij, moet uh, waar, waar, waar het doel al direct van duidelijk is. En, ja, dat is helemaal niet het geval. En, en zij heeft dat ook bewezen, dat je in, in de zijlijn, want zij, daar zat ze echt wel, heel ons idee over evolutie heeft kunnen veranderen. Uh, heel nieuwe ideeën heeft gebracht. En dat kan alleen maar jonge mensen inspireren. En vandaar moeten we dat ook in, haar, uh, in de lijn van haar uh, uh, publiekswetenschappelijk, uh, 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 publiekswerking, zal ik maar zeggen... Um, dat we dat ook moeten blijven doen om de volgende generatie terug te inspireren. uh, Maar ook uh, zowel mannen als vrouwen uh, moeten uh, moeten weer nieuwe ideeën komen brengen, nieuwe inzichten. En uh, vandaar voor mij is zij de wetenschapseldien in de biologie. Uh, Maar vooral ook omwille van haar controversieel gedachten zijn we zeker niet uitgepraat en kunnen we nog drie podcasts maken.
0: Ja, oké. Okay. Dat komt er misschien nog van. Maar, en ik denk ook wel dat, naar aanleiding van deze podcast, een aantal mensen wel uh, goesting krijgen ook, om meer over haar uh, onderzoek en haar leven uh, te gaan onderzoeken. Uh, en, en bij mij uh, heb ik toch ook meteen het gevoel dat ze ook inspireert om uh, anders te durven denken, uh, koppig te durven zijn uh, en dat dat ook helpt om, uh, om de wetenschap uh, te verbeteren. Ik wil u Heel hard bedanken voor dit uh, zeer interessante gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Ja. <laughs> Tot de volgende, keer.
0: Jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wil je meer wetenschapsheldinnen leren kennen? Surf dan naar www.eoswetenschap.eu slash podcast en daar vind je de andere afleveringen van deze podcast. Naast de Wetenschapsheldinnen-podcast maken wij ook de podcast Vraag het aan, waarin we een half uur praten met een wetenschapper rond één centrale vraag. Ook die afleveringen vind je terug op www.eoswetenschap.eu. Op de website kan je je ook inschrijven op onze nieuwsbrief. En via de nieuwsbrief blijf je niet alleen op de hoogte van het meest recente wetenschapsnieuws, maar ook van nieuwe afleveringen van deze podcast. Tot een volgende aflevering.